0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y después del juramento de Leonor, la investidura de Pedro Sánchez cada vez más cerca. Es la noticia sin duda de la noche. El presidente en funciones y el presidente catalán, Pere Aragunés, han hablado por teléfono y han alcanzado un acuerdo para la investidura y la legislatura. Pasadas las 10 de la noche han publicado un comunicado conjunto en español y en catalán en el que se recoge el pacto sobre la futura ley de amnistía. Si es que se mantiene este nombre para todos los imputados del procés. Quedan algunos flecos por cerrar con Junts, pero la idea es negociarlo hoy mismo y presentar la norma el jueves. El debate de investidura se celebraría la próxima semana, como se viene diciendo en los últimos días. Para el PP, el PSOE se ha arrodillado ante los independentistas y que los mismos que cometieron el delito están redactando el borrón y cuenta nueva. Alberto Núñez Feijóo ha publicado un tuit que Sánchez dice que Sánchez no ha necesitado embajadores y ha llamado personalmente a Aragonés... ...por la noche, tras fingir... ...respeto, por la mañana... ...por la constitución... ...o sea... ...Pedro de día, Sánchez de noche... ...la jornada de jura de la constitución... ...por parte de la princesa Leonor... ...ha concluido con un encuentro familiar en El Pardo... ...la heredera de la corona se ha reunido... ...con su abuelo, el rey emérito... ...por primera vez en tres años... ...terminada la celebración, Juan Carlos... ...ha regresado a Abu Dhabi... ...en el mismo avión que lo ha llevado a Madrid... solo ha estado unas horas en España... Es 1 de noviembre, día de todos los santos y festivo nacional. Una jornada para visitar los cementerios, adecentar las tumbas y llevar flores a los difuntos o simplemente quedarse un ratito más en la cama y al levantarse tomar chocolate con churros. O sea, lo corriente en un día de fiesta.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo? Buenos días.
2: Buenos días, Jesús Bigorra.
0: Vamos a ello, pero antes el tiempo que tenemos para hoy.
2: Estrenaremos noviembre, lo hacemos con cielos despejados por la mañana y cubiertos por la tarde en el Tercio Norte, donde no se descartan algunas lluvias débiles. Suben las temperaturas, las máximas van a oscilar entre los 20 grados de Almería, Granada y Jaén y los 25 de Málaga. Los vientos van a soplar flojos del oeste, más intensos en el litoral mediterráneo y en el área del Estrecho.
0: La princesa de Asturias juró la Constitución y ya puede suceder a su padre en caso de necesidad sin pasar por una regencia.
2: El Congreso y el Palacio Real han vivido una jornada histórica. El Hemiciclo ha dedicado un cerrado aplauso de cuatro minutos a doña Leonor, que ha jurado la Constitución sobre el mismo ejemplar y con la misma fórmula que empleó su padre.
3: Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
2: En su primer discurso como heredera del trono ha pedido la confianza del pueblo español.
3: Les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España.
2: Felipe VI ha marcado el camino a doña Leonor y ha dicho a su hija que va a contar con el apoyo de su familia
4: y de los españoles. No estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal. Y el conjunto de los españoles a los que te debes sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y su afecto.
2: Pedro Sánchez ha mostrado el apoyo y la lealtad de su gobierno con la heredera del trono.
4: Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del gobierno.
2: Tras los actos institucionales y en el Congreso, Doña Leonor ha recibido los honores y el calor de los ciudadanos por la noche. Ha celebrado su cumpleaños en un acto familiar al que han asistido sus abuelos, los Reyes Eméritos. Juan Carlos I ya ha regresado a Abu Dhabi.
0: Pedro Sánchez, como acaban de escucharle, ha mostrado a la princesa la lealtad de su gobierno, pero su ministra, Ione Velarra va por libre y asegura que trabajará para que Leonor no reine.
2: Tres ministros se han ausentado del acto institucional. Alberto Garzón, de Izquierda Unida, y las ministras de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra. Su ausencia no se ha evidenciado porque el Congreso ha retirado sus sillones. Belarra advierte de que va a trabajar para que Leonor no llegue a ser reina.
5: Nosotras precisamente estamos trabajando y vamos a trabajar para que eso nunca
2: pase. Tampoco han asistido al Congreso los presidentes del País Vasco y Cataluña y los seis partidos socios de la futura investidura de Pedro Sánchez. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo considera un disparate.
0: Creo que tenemos que parar esta disparatada situación
6: que se está viviendo en España como consecuencia de la ambición personal de Sánchez.
2: En un comunicado, Esquerra, Bildu y benega han acusado a la monarquía de ser la expresión máxima de la desigualdad, los privilegios y la impunidad frente al resto de ciudadanos.
0: Y tras el Día Histórico, Fiesta Nacional, Jura de la Constitución, ahora la investidura. Pedro a Sánchez y Pere Aragonés, los dos Pedros, cierran un acuerdo que extiende la amnistía a los investigados por los altercados tras el juicio del 1 de octubre, el pacto con Esquerra y la foto en Bruselas con Puigdemont allanan la investidura para la próxima semana.
2: Sánchez y Aragonés han cerrado el acuerdo en una conversación telefónica tras la jura de la princesa Leonor. Los republicanos han conseguido que la amnistía también incluya a los investigados por terrorismo en las causas relativas a Tsunami Democratic y a los CDR que afectan directamente a la secretaria general de Esquerra, a Marta Rovira, fugada en Suiza. Tras el acuerdo con Esquerra y el pacto con Puigdemont en Bruselas, el PSOE y sus socios van a registrar una proposición de ley para la amnistía antes de la investidura para cumplir así la exigencia de Puigdemont. Según El Mundo, ha habido hasta ocho encuentros entre socialistas y Puigdemont en Francia y Bruselas, en los que han participado los ministros Bolaños y Montero. En el seno del PSOE, el expresidente Felipe González ha criticado la reunión con Puigdemont. ¿Usted se hubiese hecho esa foto?
4: ¿Por quién me toma?
2: El PP acusa al PSOE de actuar con nocturnidad y alevosía y de arrodillarse ante los independentistas. Feijo ha señalado en redes que Sánchez no ha necesitado embajadores y ha llamado personalmente a Aragonés tras fingir respeto a la Carta Magna por la mañana. La mesa del Congreso se va a reunir el viernes. Podría fijar el debate de investidura para el martes y miércoles de la próxima semana.
0: Y aquí en Andalucía los presupuestos de la Junta para 2024 que prevén la creación de más de 53.000 empleos ya están en el Parlamento para su debate. Quedarán a aprobados en el pleno del día 20-21 de diciembre.
2: Las cuentas superan los 46.700 millones de euros. No habrá nueva rebaja de impuestos. La consejera Carolina España destaca que 6 de cada 10 euros se van a destinar a gasto social, sanidad, educación y servicios sociales.
7: Unos presupuestos eminentemente sociales,
2: inversores y los presupuestos que Andalucía necesita. Crece la inversión un 6,2%, aumenta también el presupuesto de empleo, casi un 14%, y el apoyo a las empresas. Recogen también un incremento para las obras necesarias para garantizar el suministro de agua en la sequía.
0: El Euribor cierra octubre con una tasa media mensual de 4,16% y volverá a encarecer las hipotecas una media de 130 euros al mes.
2: El principal indicador hipotecario despide el mes a la baja con una tasa diaria del 4,052%. a pesar de ello la media del mes se sitúa en el 4.16 por lo que las hipotecas que se revisen ahora serán más caras.
0: La mina de Aznal Collar en Sevilla, recibe el informe ambiental favorable de la Junta, un paso fundamental para su reapertura tras el vertido de Bolidén en el año 1998.
2: La empresa minera Los Frailes podría empezar las obras en los primeros meses del próximo año. Unos trabajos que darán empleo a unas 2.000 personas durante los dos o tres años que duren y hasta que se abra la mina, que dará empleo a otro millar de trabajadores.
0: Comunidades y ayuntamientos fuerzan al ministro de Migraciones a convocar la conferencia sectorial para afrontar la crisis emigratoria que hay en Canarias y el traslado de inmigrantes a la península.
2: El Ministerio ha aceptado convocar el órgano tras la reunión telemática de la pasada tarde con alcaldes y consejeros autonómicos. La consejera de inclusión de la Junta López, López explica que las comunidades pretenden información y coordinación con el Ministerio.
8: Hay una descoordinación por parte del Gobierno de España y una falta de información que dificulta muchísimo la labor que queremos desarrollar cada una de las
2: comunidades autónomas. El Ministerio asegura que el reparto de inmigrantes no tendrá impacto significativo sobre el sistema educativo sanitario.
0: Y en la guerra de Oriente Próximo, Israel reconoce el bombardeo de un campo de refugiados de Jabalia en el que han muerto decenas de personas.
2: Es el mayor campo de refugiados en la franja de Gaza donde viven 35.000 gazatíes. Seis bombas han caído sobre seis edificios que han quedado reducidos a escombros. Las autoridades palestinas hablan de genocidio. El portavoz del Brazo Armado de Hamas ha publicado un mensaje en vídeo en el que asegura que están fuertes y que seguirán luchando. Anuncia también que en breve liberarán a más rehenes israelíes. Yemen se suma a la guerra. Ha lanzado un misil contra Israel que ha sido interceptado. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, va a viajar este viernes de nuevo a Tel Aviv y Egipto va a abrir en unas horas el paso de Rafah para permitir que un centenar de heridos graves puedan ser atendidos en sus hospitales.
0: Hoy es el día de todos los santos, fiesta nacional, miles de andaluces visitarán los cementerios.
2: Termina la noche de Halloween sin graves incidencias en Andalucía. La policía local... ...de Granada ha interceptado a dos menores de 12 y 13 años... ...a los que ha sorprendido pateando espejos retrovisores... ...la vigilancia policial se ha reforzado... ...en las grandes localidades andaluzas.
0: Ya en deportes, victoria de la Almería... ...que supera la primera eliminatoria de la Copa.
2: Los almerienses se impusieron al Talavera por 0 a 2... ...en un partido en el que se notó la diferencia... ...entre ambos grupos, entre ambos equipos... ...los de Garitano logran así el primer triunfo de la temporada... ...hoy juegan el cruce copero... ...el resto de equipos andaluces... De de primera, la selección femenina de fútbol, por su parte, goleó por 1 a 7 a juicio a Suiza, acaricia la final de la Liga de Naciones y sigue firme en su camino hacia los Juegos Olímpicos de París.
0: Así viene este primero de noviembre, enseguida desarrollamos y ampliamos estas noticias, pero sepamos cómo
4: se
2: refleja
0: en los medios de comunicación, en la prensa, que ya ha repasado Paco Ramón. Buenos días, Paco. Muy buenos días,
6: Jesús. Pues eh, intentando ver cuál es la palabra más repetida. En la prensa sobre el juramento de Leonor, creo que gana la petición de confianza de la princesa de Asturias. ABC cumple y respeta la Constitución. En este caso, la, las palabras elegidas son del Rey para marcar el principal deber de la heredera, que jura velar por la unidad y permanencia de España. En el país, la princesa Leonor pide a los españoles que confíen. en en mí También hay otros asuntos, la, la portada de la ABC es monográfica, hay otros asuntos en el país, ese acuerdo de PSOE y Esquerra, de la ley de amnistía que encarrila la investidura, también el bombardeo israelí que causa una matanza en un campo de refugiados. En el mundo, las palabras destacadas del discurso de Leonor, tengo toda mi confianza en el futuro de España. En otros asuntos, el PSOE se reunió con Puigdemont ocho veces en París, perpilado y Bruselas, los ministros Bolaños y Montero asistieron a esos encuentros clave. También cuenta el, el anuncio del pacto por la amnistía entre Sánchez y Aragón. En La Vanguardia, eh, lacónico, confiad en mi fotografía, en todos eh, para la princesa, eh, en distintos mun, eh, momentos del juramento de la Carta Magna. También cuenta La Vanguardia que el PSOE y Esquerra alcanzan un acuerdo sobre la amnistía, los republicanos Consiguen, ultiman incluir a Tsunami Democratic en la futura ley. Tanto Tsunami Democratic como los CDR están investigados por terrorismo. Y cerramos con la razón, les pido que confíen en mí. La princesa de Asturias acata la constitución y rubrica así la continuidad de la monarquía. Y subraya el diario de Planeta, el aplausómetro de las Cortes, cuatro minutos de ovación a Doña Leonor.
0: Vamos a la prensa exterior, no sé si recoge eh, algo de lo que aquí pasó ayer en España, Día Histórico. Beatriz Almeda, buenos días.
5: Muy buenos días, pues sí, en el Corriere de la Sera, por ejemplo, la princesa Leonor Jura es la heredera al trono. Pido a los españoles que confíen en mí. La hermana siempre a su lado. Sí. Bueno, nos vamos ahora a Palestina, el diario Al-Watan, que se edita en Ramala, eh, titula Cientos de víctimas, mártires y heridos en la masacre de Jabali. Publica imágenes de destrucción total de edificios enteros en ese campo de refugiados y fotografías de muertos y de gazatíes buscando supervivientes entre los escombros. El diario Israel Hayom de Tel Aviv informa de un nuevo misil lanzado desde Yemen que ha sido interceptado con éxito por la defensa aérea israelí. La prensa británica desvela nuevos mensajes de Boris Johnson durante la pandemia. Dejemos que los ancianos acepten el destino del COVID. Dijo Johnson que la pandemia era la forma que tiene la naturaleza de tratar a las personas mayores. Se está investigando allí. Eh, su comportamiento, su actuación durante eh, el COVID. El francés Le Mans llega a Kiaran, una tormenta otoñal muy fuerte que va a arrasar el noroeste de Francia. Prevista entre hoy y mañana, esta bomba meteorológica podría provocar ráfagas de hasta 170 kilómetros por hora en la costa bretona, olas de hasta 10 metros en la costa atlántica y lluvias intensas. A las 7 menos 20... Más prensa internacional.
0: Y la mañana comenzó, la mañana festiva de hoy comenzó con Charo Padilla al frente del club de los primeros buenos días.
9: Querido, ¿qué tal? Muy bien. bien. ¿Y tú? Te veo bien. ¿Te fuiste de fiesta? Aunque se tarde no. no.
0: No. No, no puedo, mi vida es monacal.
9: <ríe> qué aburrimiento. ¿Qué,
0: qué? No
9: te da lugar na nada, un no sé, un algo. Mi vida es monacal. Yo me di una maratón de honor
0: Ayer, ah, no sí, eh, vi sí. muchas cosas de, no, bueno, de honor, creo. no, de Leonor. De Leonor, ha entendido Honor. No,
9: no, de Leonor. Honor de la, y Gloria. De, de Doña Leonor. Honor. Pero todo, todo. Honor si tú tuvieras un programa especial tendría que llamarme porque es que tengo mucho de qué hablar. Pero vamos, vamos a dejarlo.
0: Luego por aquí no, no sé. No, porque
9: tú hablas muy tarde y yo tengo que dormir. Pero hoy. Yo en el hoy programa... me tomaría
0: un chocolate si fuera tú al salir de aquí.
9: Yo todo lo que hago es pintarme para tener buena cara a las 4 de la mañana. Pero que te quiero decir que yo hoy, el miércoles, los transportistas que no descansan, oh. quiero decir que para ellos los días de fiesta es igual porque hay que transportar alimentación y demás, y hoy hemos recordado con eh, alegría, con, eh, con emoción y, y con una sonrisa a los que no están con nosotros. Y los oyentes pues han, estado, han abierto su alma y han eh, compartido con todos nosotros pues, ¿a quienes recuerdan? ¿Por qué? Hay gente que ha desayunado tulipán. Tulipán. Eh?
0: ¿Mantequilla? Sí, pero
9: sí. El tulipán a quien recuerda cuando tenía 13 años, 12. Eh, porque dice que es lo que desayunaba a su padre. Ajá. Cosas muy bonitas.
0: En fin. ¿Nunca están muertos si recordar. No, les recordamos. están
9: en el corazón.
0: Eh, querida, que tengas un bonito día de fiesta. Pues lo mismo Aprovecho te deseo. para decirte que todos los centros comerciales están abiertos, ¿Ah, que, ¿sí? como está recién llegada la paguita, pues bueno, la... no,
9: <risa> Yo lo peor que puedo tener es un día libre. <risa> 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 es una ruina para mí.
0: <risa> adiós,
9: adiós. Vámonos a la playa Bajo la luna Bien
8: allá
0: donde Ya conocéis a este señor no? no, no lo conozco, no, no tengo el gusto Lo he puesto ya alguna que otra mañana ¿Hilario no? ¿Sí? ¿Eh? ¿Hilario? ¿Hilario? Hilario, Hilario Entonces no lo recuerdo ¿qué es peor? ¿No me <risa> no, ¿Hilario?
6: No lo recuerdo Es peor, es peor
0: Bajo la luna cuando cantan... Sí, eh, tiene un deje... Sí, sí, tiene una lengua como de alpargata, ¿no? Sí, no, no, sí. No, no. La, es la moda. Eh, pastosa, ¿no?, que diría <risa> mi madre. Una no lengua pastosa.
3: La moda.
0: Bien, Hilario Bajo la Luna, música que nos llega de Canal Fiesta Radio, para invitarles a que vivan y compartan la mañana con nosotros. Desde ahora y hasta las 12 de la mañana... Muchas cosas por contar, muchos momentos por vivir. La Mañana de Andalucía.
11: A ver esa foto de ti patata hijo
10: lusa en el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa patatas hijo lusa
1: amamos las patatas
0: empresa colaboradora del plan 2030 de apoyo al deporte de base
1: en canal Sur radio la mañana de Andalucía con jesús bigota
6: noticias seis y casi 19 minutos de la mañana, profundizamos en todo lo que ocurrió ayer en las Cortes, la princesa de Asturias ha jurado la constitución, ya puede ser la sucesora de su padre en caso de necesidad sin pasar por la regencia, el Congreso y el Palacio Real han vivido una jornada histórica que simboliza la estabilidad de nuestra democracia, la unidad de España y la continuidad por tanto de las instituciones, en una sesión conjunta del Congreso y el Senado, el hemiciclo ha dedicado un cerrado aplauso, una cerrada ovación de cuatro minutos a Doña Leonor. La sesión solo ha tenido el borrón, que ya se sabía, de las ausencias, entre ellas tres ministros del Gobierno de España. Todo lo detalle, Beatriz Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, Leonor ha jurado la Constitución sobre el mismo ejemplar y con la misma
8: fórmula que empleó su padre hace 37 años. Tras el juramento y el desfile militar, ha recibido el cariño de los ciudadanos. Ya en el Palacio Real, en en su primer discurso como heredera del trono ha pedido la confianza del pueblo español. He
3: comprometido de manera solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales que asumo plenamente. Les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España.
8: El rey ha brindado por la princesa de Asturias en el almuerzo de gala. Felipe VI ha dicho a su hija que contará con el apoyo de su familia y de los españoles. El monarca ha marcado el camino a doña Leonor.
4: Su deber, como también es el mío, es cumplir y respetar nuestra Constitución. Y ese deber prevalece en todo momento sobre cualquier otra consideración, querida Leonor.
8: La presidenta del Congreso ha reivindicado en su discurso las lenguas cooficiales utilizando citas de escritores gallegos, vascos y valencianos. El presidente del Gobierno en de Funciones, Pedro Sánchez, ha mostrado el apoyo y la lealtad de su Gobierno con la heredera del trono.
4: Desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto... ...y el afecto del gobierno.
8: La princesa Leonora ha recibido de su padre... ...el collar de Carlos III... ...reconocimiento que aprueba el Consejo de Ministros... ...Leonora ha recibido también... ...las medallas del Congreso y del Senado.
6: Pues el presidente del gobierno en funciones... ...Pedro Sánchez mostraba la lealtad de su gobierno cuando tres de sus ministros y casi todos sus socios parlamentarios se ausentaban en los actos institucionales.
8: Los ministros ausentes han sido Alberto Garzón de Izquierda Unida y las ministras de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra. Su ausencia no se ha evidenciado porque el Congreso ha retirado sus sillones. Belarra en redes sociales ha advertido de que trabajan para que Leonor no llegue a ser reina.
5: Nosotras precisamente estamos trabajando y vamos a trabajar para que eso nunca pase. Lo que queremos es es que en España tengamos una república, un sistema por el cual todas las instituciones del Estado se eligen democráticamente.
8: Tampoco han asistido al Congreso los presidentes del País Vasco y Cataluña y 54 diputados de los seis partidos socios de la futura investidura de Pedro Sánchez. En un comunicado, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y Bénegá han acusado a la institución monárquica de ser la expresión máxima de la desigualdad, los privilegios y la impunidad frente al resto de ciudadanos y ciudadanas.
6: Pues reacciones a esas ausencias también desde Andalucía. El presidente andaluz, Juanma Moreno destacaba en esas ausencias eh, destacaba las ausencias en la jura de la princesa de Asturias como una falta de respeto
8: lamentaba a Juan Juanma Moreno que las formaciones ausentes serán las que apoyarán a Sánchez en su posible investidura
6: que los que se están ausentando de uno de los actos más importantes en el ámbito constitucional dentro de nuestra monarquía parlamentaria son los que van a apoyar al señor Sánchez en su investidura probablemente en tan solo una semana. Creo que tenemos que parar esta disparatada situación que se está viviendo en España como consecuencia de la ambición personal de Sánchez.
8: El líder nacional del PP habla de boicot por parte de algunos ministros y de los socios que están dispuestos a apoyar a Sánchez en la investidura. Para Ñuñez, Ceijó, es una anomalía democrática.
0: Vamos ante otra anomalía democrática y van muchas ya, la de ayer, la de antes de ayer y la de hoy. Lo lamento profundamente, espero en todo caso que el día de hoy sea para celebrar que la monarquía constitucional prosigue y que la mayoría de los españoles vamos a proteger ese legado
11: democrático.
8: Para el líder de Vox, Santiago Abascal, lo sorprendente es la presencia de Pedro Sánchez en la cura de la Constitución de la Princesa de Asturias. Las
11: presencias son previsibles y son también
0: eh, históricas en algunos casos. Lo verdaderamente sorprendente quizá es la presencia hoy aquí de quien está dispuesto a pisotear la Constitución
6: críticas también del expresidente del gobierno de Felipe González que junto a José María Zanar, eh, Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy acudían a esa jura de la princesa Leonor.
4: Me parece que ninguno de los ausentes hubieran votado la constitución hoy.
6: Pues esa reflexión dejaba el expresidente socialista. 18 cumpleaños de la princesa Leonor, que ha propiciado el primer encuentro también de la familia Borbón, después de cinco años, en una celebración privada que congregaba anoche a la familia real, a los reyes, Juan Carlos y Sofía, los reyes eméritos, a las infantas, Elena y Cristina, y algunos de sus hijos y otros familiares y amigos. El Palacio del Pardo ha sido el escenario de este festejo que cerraba una jornada histórica para la heredera de la corona de España. Además del reencuentro de toda la familia, es la primera vez que Leonor de Borbón se ve con su abuelo, con el rey Juan Carlos, desde que se fue a vivir a Abu Dhabi. Jornada histórica en la que no han faltado anécdotas y detalles que no han pasado desapercibidos. La ropa ha dado para muchos comentarios por los muchos guiños que escondía por el simbolismo. Guillermo Polo.
4: Muchos halagos para el traje sastre blanco y hecho a medida que lucía la princesa de Asturias y que era muy parecido al que eligió su madre en la pedida de mano con el entonces príncipe de Asturias en el año 2003. La reina, por su parte, rescató un vestido de cóctel de Carolina Herrera en color azul, el tono que refleja el escudo de armas de Leonor. Muchos comentarios también para el vestido corto de gasa de la infanta Sofía de 1.800 euros, que resultó demasiado veraniego para la ocasión. Por Cierto, la infanta casi se equivoca de asiento en el Congreso y fue la propia princesa la que sutilmente la corrigió. Allí se vivió una larguísima salva de aplausos de cuatro minutos por parte de senadores y diputados que no fue a más por la intervención de la presidenta de la Cámara. Alteza.
5: Alteza. Enhorabuena y felicidades por su mayoría de edad, se levanta la sesión.
4: Llamó la atención la seriedad de la reina Leticia, destacó en su papel de madre como cuando colocó la cola de doña Leonor durante la imposición de las medallas del Congreso y el Senado. Pero para rotura de protocolo, la que protagonizó la familia real al completo, al salir a saludar a la multitud desde un balcón del Palacio Real tras el almuerzo de homenaje.
6: Pues la princesa Leonor no es la única heredera en una monarquía europea. En este momento le acompañan otras tres sucesoras, dos jóvenes como ella, solteras, y en etapa de formación. Son las princesas de Países Bajos, Bélgica y Suecia. Marilo Rico.
10: En Europa hay 10 monarquías y actualmente solo reina una mujer en todas ellas, la reina Margarita en Dinamarca. El resto de tronos europeos están ocupados por hombres. Pero esta situación va a cambiar porque tras la jura de hoy de Leonor, ya son cuatro las mujeres oficialmente herederas en Europa. La la demás edad de 46 años es Victoria de Suecia. Tiene estudios universitarios de ciencias políticas e historia, formación militar, está casada y tiene dos hijos. En el año 1997 Victoria fue centro de interés al reconocer que padecía ...anorexia, enfermedad que ya ha superado... ...acompaña también a Leonor en su camino al reinado... ...Isabel de Brabante en Bélgica... ...que tiene ahora 22 años... ...y guarda bastante parecido con la princesa de Asturias... ...estudia también Historia y Política... ...en la Universidad de Oxford... ...y tiene formación militar... ...será la primera reina en la historia de Bélgica... ...por último, la sucesora al trono de Países Bajos... ...es Amalia de Orange... ...que cumple en diciembre 20 años... ...estudia un grado de tres años... ...que incluye Política, Psicología, Derecho y Economía... ...en la Universidad de Ámsterdam por amenazas de secuestro y muerte tuvo que alejarse de la vida pública y recibir atención psicológica ante los rumores sobre su orientación sexual el gobierno neerlandés ha aprobado que los herederos al trono del país podrán contraer matrimonio con personas de su mismo género
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este viernes 3 de noviembre a la Navidad de Rute. Conoce todo lo que Rute puede ofrecerte en esta Navidad. Descubre la magia y el encanto de un pueblo que está cerca de ti. Un pueblo que está en el corazón de Andalucía.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 3 de noviembre, edición especial desde el Museo del Azúcar de la Flor de Rute. El pueblo de la Navidad.
1: Con la colaboración del Ayuntamiento de Rute.
11: Y vamos con los deportes, con la Copa del Rey. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Almería superó la primera eliminatoria de Copa en su enfrentamiento ante el Talavera, 0 0-2 en un partido donde las diferencia entre los dos equipos se dejó notar desde el inicio del partido. Los de Garitano, con este triunfo, consiguen su primera victoria de la temporada, ya que en Liga aún no saben lo que es disfrutar de una victoria. Isco, Guido, Claudio Bravo, Pesela y Ayose no estarán hoy ante el Hernán Cortés. El técnico, Pellegrini, va a hacer cambios. y ha decidido dar descanso a alguno de los que más más minutos tienen en sus piernas, por lo que el equipo titular que dispute la primera eliminatoria de Copa tendrá ausencias destacadas y habrá muchas rotaciones. Y en el Sevilla tampoco va a estar Sergio Ramos, está lesionado, al igual que muchos de los jugadores eh, como Jesús Nava se han quedado en Sevilla para enfrentarse al Club Deportivo Quintana. De todas formas, Sergio Ramos, veremos a ver cómo evoluciona su lesión, pero podría incluso perderse el partido ante el Betis dentro de dos semanas. Y el Cádiz también va a jugar este mediodía un partido copero con mucho en juego, ante el Badalona Futur cayó eliminado la pasada temporada en la primera eliminatoria así que su entrenador Sergio González con rotaciones y con los menos habituales pero quiere dar una buena versión en esta eliminatoria de la Copa del Rey y el Zurich Maratón de Sevilla 2024 que se va a celebrar el próximo 18 de febrero ha sido elegido por la Federación Española de Atletismo para ser el Campeonato de España y además se logrará la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de París en el año 2024 y para terminar la selección la selección española femenina ganó a Suiza 1-7 en un partido de la Liga de Naciones en las que las de Montse Tomé fueron muy superiores durante los 90 minutos. Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora de la mañana con Bea Rodríguez vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Doña Leonor jura la Constitución y pide confianza a los españoles.
8: La heredera de la corona manifiesta su esperanza en el futuro de España y se compromete a defender la nación. El rey le exhorta a trabajar por la democracia y la libertad. Las cortes arropan a la princesa en una sesión histórica con la ausencia de tres ministros.
0: Pedro Sánchez y Pedro Aragonés pactan por teléfono la ley de amnistía.
8: Tras la jura de Leonor, PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña anuncian un acuerdo que incluye a los CDR y Tsunami Democratic investigados por terrorismo. El texto evitará cualquier consideración sobre la ilegalidad de convocar un referéndum en Cataluña. El PP acusa al presidente del gobierno en funciones de actuar con nocturnidad y alevosía.
0: Los presupuestos de la Junta de Andalucía van a dedicar más del 60% a gasto social.
8: El el Gobierno andaluz no incluye nuevas bajadas de impuestos. Estima un crecimiento económico del 2% y la creación de más de 50.000 empleos en 2024. El Parlamento aprobará las cuentas en el Pleno del 20 al 21 del 20 y 21 de diciembre.
0: Las hipotecas vuelven a subir en octubre con el Euribor en el 4,16%.
8: El principal indicador del mercado hipotecario despide el mes a la baja pero volverá a encarecer las hipotecas. Un préstamo tipo de 150.000 euros a 25 años supondrá un encarecimiento de la cuota mensual de 130 euros. 1
0: de noviembre, día de todos los santos, miles de andaluces visitan hoy los cementerios.
8: Terminan la noche de Halloween sin graves incidencias en Andalucía. La policía local de Granada ha interceptado a dos menores de 12 y 13 años a los que ha sorprendido pateando espejos retrovisores. La vigilancia policial se ha reforzado en las grandes localidades andaluzas. Y en
0: cuanto al tiempo para hoy...
8: Noviembre se estrena con cielos despejados por la mañana y cubiertos por la tarde en el Tercio Norte donde no se descartan algunas lluvias débiles. Sube las temperaturas, las máximas van a oscilar... ...entre los 20 de Almería, Granada y Jaén... ...y los 25 de Málaga... ...soplarán vientos flojos del oeste... ...más intensos en el litoral mediterráneo... ...y área del Estrecho.
0: Ya lo hemos dicho, es el día de todos los santos... ...ustedes lo saben porque por eso... ...no les ha sonado el despertador esta mañana... Eh, ...se honra a los santos conocidos... ...y a los desconocidos... ...y esto... Esta tradición de celebrar el Día de Todos los Santos se remonta al año 835, cuando el Papa Gregorio IV proclamó esta fiesta con el objetivo de eliminar las celebraciones paganas. O sea, casi como siempre. Sí, <risa> mimetizándose claro, casi como con siempre. el paganismo siempre. Bendiciendo eh, lo que era pagano, pues digo, se acabó aquí eh, Día de Todos los Santos. Y tal día como hoy, de 1929, la Catedral de Granada... Fue declarada Monumento Nacional No sabemos si pusieron baldaquino o no O si este es el órgano de la... Especidad. Este es el no, hombre, hombre No, Víctor no podía hacer menos Pero... ¿Usted por quién me toma? <risa> no a mí A Víctor de la Mortilla. ¿Usted por quién toma a Víctor de la Mortilla. Cinco palabras, ¿eh? Cinco palabras Para ¿Y lo definirlo que dice? todo ¿Usted por quién me toma? Bueno, la catedral, maravillosa, Plaza de las Pasiegas, que queda encajonada. Granada siempre merece una visita. Bien, eh, tal día como hoy, de 2003, hace justo 20 años, la Casa Real Española anunció el compromiso matrimonial del Príncipe de Asturias, a quien eso no habéis caído. No, hay que ver, ¿eh? No un cayó día, nadie ayer. Solo un día después. Un día, 20 años hace hoy, que... Eh, eh, fue Después de la oscura eh, de, la, un poco de la, 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 la la semilla que iba de... también
8: con, con traje blanco
0: no, la traje blanco leticia. con aquello con parecido ¿cómo se, cómo se llamaba con cuello de eh, Sí eh... yo no sirvo
4: para nada no? <risa> <amaros y respetaros risa> <muy que risa> felipe
0: de borbón con la periodista leticia ortiz sí, sí. Eh, sí. se puso yo, muy de felipe, moda está...
4: eh, aquel, te aquel te tipo
0: te de, de, de cuello no me acuerdo de un cáliz no que había como sí sí de tu libro meto eh, y la cita del día que adversidad. tiene que ver la cita no. del día que tiene que ver con eh, lo que hoy tenemos todos en mente, la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. El Antonio Machado más filósofo. <risa> ¿Eh? O sea que. Sin bueno, muerte no hay vida. Aplíquense el cuento, pero que está ahí cuando no hay que temerla porque. Mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros
11: somos idos. La mañana de Andalucía. Operación Ahorro en Rapimueble. Remate final de precios. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 399 euros. Ahorra con Rapimueble. Líder en precios, calidad y garantía. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
2: Mmm, los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
1: Pates la piara, más buenos que el pan.
0: Vamos ahora con la segunda entrega de La Prensa, en este caso La Prensa Andaluza. ¿Qué dice?
6: Pues La Prensa Andaluza, que predomina en todos los periódicos, obviamente, la, el juramento de la princesa Leonor, con dos extremos y con matices. La Voz de Almería le dedica toda la portada y destaca... Con un primer plano de la princesa Destaca sus palabras Les pido que confíen en mí El único periódico que no lleva como principal asunto <risa> eh, La jura de Leonor Es el Córdoba Que sí destaca esa frase Les Pido que confíen en mí Pero que dedica su portada A los presupuestos de la Junta de Andalucía Que destinan a Córdoba 382 millones en inversiones Ya en el pero resto Es
0: extraño ¿eh? que el, es de el Córdoba único, ¿eh? no ponga ni una fotito es el único del de, sí. de juramento
6: es el único que se no se pone por una
0: pequeñita foto aquí arriba sí, sí.
6: El, en todos los periódicos de Andalucía eh, la noticia que manda es la de Leonor y todos dejan un hueco para incorporar otras informaciones pues de ámbito local así lo hace el sur que además de la foto del juramento y del principal titular la princesa Leonor jura la constitución les pido que confíen en mí en lo que destaca eh, incorpora esa información presupuestaria, la Junta aumentará su inversión en Málaga un 32% ...el próximo año. Ideal, confíen en mí... ...además una foto muy interesante... Muy ...la mirada foto, que, se, que se cruzan... Eh, ...el rey y la heredera... ...con ese titular, ¿no?... ...de confíen en mí... ...también los presupuestos de la Junta... ...atienden dos reclamaciones históricas en Granada... ...la compra del cubo... ...del edificio de Caixabán... ...para ubicar la ciudad de la justicia... ...y también un convenio para soterrar... ...el tren mmm, a su paso... ...por el barrio de La Chana... ...en Huelva Información... Lo mismo, la fotografía de, prácticamente ocupa el 75% de la portada. Si le sumamos la cabecera queda apenas un faldón para comentar que la provincia recibirá la mayor inversión per cápita de Andalucía. Las cuentas llegan a 342 millones de euros en la provincia onubense. La misma portada en el diario de Cádiz, eh, cambiando la información que afecta a Cádiz. La Junta deja fuera el nuevo hospital de las cuentas de 2024. Fuerte descenso en la parte de inversiones en la provincia. Diario de Sevilla. La Junta destina 1,29 millones en cuatro años a la línea del Metro 2. El Ejecutivo Regional reserva esta inversión a actualizar el proyecto de conexión metropolitana entre Sevilla Este con el centro y La Cartuja. Y en Ideal de Jaén... En la misma portada que el de Granada, con la información presupuestaria de rigor. Jaén recibirá 320 millones de la Junta, aunque las grandes obras llegarán después. Todos, como te decía Jesús, destacando eh, la información de Leonor con... Ese apéndice de la información local.
0: Vamos ahora con la prensa internacional y Beatriz Almeida. Nueva masacre, como les venimos contando, en Gaza, que se refleja en todos los medios.
5: Eso es. Eh, Israel ataca la zona más densamente poblada de Gaza y mata a decenas. Lo leo en el New York Times. Israel argumenta que apuntaba a objetivos de jamás y confirma que ha matado uno de los cabecillas de los ataques del 7 de octubre. El diario palestino Falestín de Gaza dice pasillos abarrotados de heridos y operaciones sin anestesia en los hospitales. El italiano Il Ilfato quotidiano dimite el director de Derechos Humanos de la ONU. El genocidio está ante nuestros ojos. Naciones Unidas es impotente.
0: El hombre ha, ha dicho qué puedo hacer y...
5: Y, se ha, ido, y sí. se
0: ha ido Pakistán ha ordenado la deportación de casi 2 millones de afganos Que se encuentran sin permiso en el país
5: Huyeron en 2021 tras la vuelta al poder de los talibanes Y ahora han de marcharse Leo en el Down, diario de Karachi el gobierno aprieta el lazo alrededor de los inmigrantes mientras comienza la devolución. Se aplazan 24 horas las detenciones de los rezagados.
0: ¿Y qué cuenta la prensa extranjera de la jura de la princesa, de nuestra princesa Leonor?
5: Pues da buena cuenta de ella. En el Times, por ejemplo, la princesa Leonor de España presta juramento al cumplir 18 años. En el Guardian... Eh, Leonor jura mientras los ministros republicanos boicotean la ceremonia.
0: Hombre, tanto y, como boicotean... Pues
5: mira, eso dice. Un
0: Poco exagerado, ¿no?
5: Y en el clarín argentino la jura paralizó a todo el país y convalidó la monarquía parlamentaria que gobierna España. El Frankfurter Allgemeine Zeitung, periódico alemán, es eh, el más... Eh, el más, eh, como digamos? Más distinto, más peculiar, ¿no? Sí. Y con un cierto sentido crítico. Dice de ver el lugar de fiesta. Se refiere a que en vez de festejar, de festejar su cumpleaños, pues la princesa prestó juramento a la Constitución española y estrechó cientos de manos de políticos, personalidades y sobre todo de muchos ancianos. Dice solo se le permitió pronunciar la fórmula del juramento y lo que otros le habían escrito previamente. No sé.
0: <risa> Raro. Ma, ahora, como se nota que no. Ma, Manos sí que fueron más de mil, por lo menos, sí, porque eh, sí. solo en, de congresistas fueron 600 y pico. Sí, o
5: sea, pero bueno, en fin. Raro, raro. No sé, que le querían haber dado que, un poquito más de libertad, ¿no? Supongo. ¿no?
0: Que político fin, no lee poquito, lo que le escriben? Un, poqu
5: <risa> un poquito particular.
0: La, la tormenta por... Ciaran que llegará mañana a Andalucía va a pasar antes por varios países de Europa.
5: En el caso de las islas británicas llueve sobre mojado, llevan allí un mes de agua continua con cinco muertos en el Reino Unido El Guardian advertencia de peligro para la vida carreteras, puentes y líneas ferroviarias pueden cerrarse y los trenes y aviones corren el riesgo de sufrir retrasos El francés Le Figaro informa de los avisos rojos que tienen allí hoy Darmanin que es el ministro del interior invita a los franceses a no salir de sus casas durante la noche del miércoles al jueves. Y el correo de la mañana de Portugal, pues también avisa de la entrada de esa depresión que avanza desde el Atlántico. A ellos les va a afectar en el norte, en el centro y en el archipiélago de Madeira.
0: Tenemos noticia futbolística, victoria de España frente a Suiza.
5: El Neues Sarker Zeitung, los, las suizas pierden claramente contra las campeonas del mundo de España por 1 a 7. A el diario Blick. Las cosas no pueden seguir así Y el Beiser Zeitung, el periódico de Basilea Suiza sufre una derrota devastadora Sin ninguna posibilidad contra las fuertes españolas En la Liga de Naciones Femeninas Hola.
0: Pues muy bien, enhorabuena a las, estas eh, jugadoras extraordinarias Campeonas del Mundo Sigue ahora la información en Canal Sur Radio 12 son los equipos andaluces que juegan la Copa del Rey este miércoles 1 de noviembre. Betis, Sevilla, Cádiz, Málaga, Linares, Recre, Sanluqueño, Antequera, San Roque, Antoniano, Jaén y Marbella.
1: Y todos... Cuentan en la gran jugada especial Copa del Rey de Canal Sur Radio.
0: Síguenos desde las 3 de la tarde en una jornada repleta de fútbol.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Noticias. 6 y 44 minutos de la mañana, avanzamos eh, en el recorrido por las noticias que nos deja este día 1 de noviembre, fiesta eh, Día de Todos los Santos, también con novedades eh, políticas en la investidura, en el camino a la investidura de Pedro Sánchez, que ha cerrado con el presidente de la Generalitat de Cataluña un acuerdo sobre el contenido de la ley de amnistía. El pacto incluye a los investigados por los altercados, tras el juicio del 1 de octubre, un acuerdo con Esquerra, tras la foto también con Push de Mon en Bruselas que allana, como decimos, el camino de Sánchez para quedarse en la Moncloa. Sánchez y
8: Aragones han desbloqueado los últimos detalles en una conversación telefónica esta pasada tarde tras los actos de la jura de la princesa Leonor. El pacto no solo se limita al apoyo para la investidura, incluye medidas para desarrollar durante la legislatura también. Los republicanos han conseguido que la amnistía incluya a los investigados por terrorismo en las causas relativas a Tsunami Democratic y a los CDR una causa que afecta directamente a la secretaria general de Esquerra Marta Rovira fugada a Suiza el texto de esa ley no mencionaría en ningún caso una naturaleza delictiva del referéndum como también exigían los republicanos. El PP acusa al PSOE de actuar con nocturnidad y alevosía y de arrodillarse ante los independentistas Feijo ha señalado en redes que Sánchez no ha necesitado embajadores y ha llamado personalmente a Aragonés tras fingir respeto por la carta magna por la mañana.
6: Pues el PSOE pretende así precipitar ya los acontecimientos, precipita, precipitar precipitar los acontecimientos, a la tercera bala vencida, para que la investidura de Pedro Sánchez se celebre ya la semana que viene. Antes, los socialistas, eso sí, van a registrar con sus socios una proposición de ley en la Cámara para la amnistía de los condenados por el proceso.
8: Se pretende que el texto llegue al Congreso antes del debate de investidura para cumplir la exigencia que planteó Puigdemont previa a su apoyo a Sánchez. Se recurría a una proposición de ley como en la derogación de la sedición, un procedimiento que acorta el trámite parlamentario. ...en este caso la proposición la firmaría en PSOE y Sumar... ...y el resto de socios de la investidura... Junts per Cataluña, Esquerra, Bildu, PNV y el bnega ...desde el PSOE la ex vicepresidenta Carmen Calvo... ...lo ha justificado por la necesidad de formar gobierno...
5: ...lo que todo el mundo sabe... ...que tenemos la obligación de darle estabilidad a este país... ...de formar gobierno... ...de empezar a trabajar cuanto antes... ...y eso pasa por lo que todo el mundo ya sabe... ...por acordar con otros que no piensan como nosotros... ...ni nosotros como ellos...
8: Por contra, críticas en el seno del PSOE por la foto con Puigdemont... ...del presidente Manchego García Paje anticipa fotos peores... ...el expresidente Felipe González responde lacónico. ¿Ustedes hubiese hecho esa foto?
4: ¿Por quién me toma?
8: Las cinco palabras. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, cree que la foto con el fugado Puigdemont... ...debería avergonzar al PSOE y apunta esto.
6: Si hay investiduris al adelante, evidentemente el presidente va a ser Sánchez... Y ya hay vicepresidente primero nombrado, será Puigdemont.
8: Y desde Vox Santiago Abascal dice que Puigdemont humilla al PSOE, pero que el problema es otro.
0: Las ausencias son previsibles y son también eh, históricas en algunos casos. Lo verdaderamente sorprendente quizá, es la presencia hoy aquí de quien está dispuesto a pisotear la Constitución.
6: Pues la ejecutiva del PSOE en Andalucía también respalda ese acuerdo de gobierno y llama a la militancia a la participación en la consulta que está abierta. Hablamos así de asuntos andaluces, de los presupuestos de la Junta para el año que viene, que ya están en el Parlamento para su debate. Van a quedar aprobados en el Pleno de los próximos días 20 y 21 de diciembre. Prevén la creación de más de 50.000 puestos de trabajo, un crecimiento económico del 2% y y no recoge una nueva bajada de impuestos. La consejera de Hacienda ha presentado esos números, más de 46.750 millones de euros, de los cuales más del 60% va a ir destinado a gasto social inmaculada Carrasco.
3: 62 de cada 100 euros serán para sanidad, educación, dependencia, servicios sociales y vivienda. Las cuentas para el año que viene suman un 2,5% más que este año, casi 1.150 millones de euros más. Como en cada ejercicio, la Consejería de Salud es la que más dinero recibe. 14.246 millones, más de un 30% del total y un 3% más que el año pasado. Le sigue Educación, que concentra casi el 19% del gasto, con 8.866 millones. Inclusión Social, Juventud y Familias incrementa su presupuesto en un 8,6%, roza los 3.000 millones de euros. La partida que más crece en esta consejería es la destinada a dependencia, más de un 11%. Carolina España, consejera.
7: Unos presupuestos sociales, inversores, el presupuesto que eh, necesita Andalucía en estos momentos, unos presupuestos donde están… ...todos los andaluces, presupuestos para todos los andaluces... ...desde el primer andaluz hasta el último.
3: Aumenta también el presupuesto de empleo casi un 14%... ...hasta los 1.252 millones de euros. El apoyo a las empresas supera los 6.000 millones. Las políticas de desarrollo sostenible crecen un 25%... ...hasta los 700 millones. Recogen también las cuentas, un incremento para las obras necesarias... ...para garantizar el suministro de agua en la sequía.
7: El contexto económico... También está marcado por una prolongada sequía que está afectando a nuestra economía andaluza mucho más, con mayor intensidad, que eh, a la economía nacional como consecuencia de nuestra dependencia del sector eh, primario.
3: El gasto no financiero, el que no tiene que pagar deuda, ha crecido un y 5 5,5%. Habrá para el año que viene 2.234 millones de euros más para invertir, una cifra que se logra en buena medida por la inflación, que ha elevado la recaudación en unos 1.000 millones. Lo que no se contempla, de momento, es una nueva bajada de impuestos.
7: Tenemos que monitorizar, como le he dicho antes, ver eh, cómo ha afectado a los ingresos. De momento, para el año siguiente, para el 2024 las únicas bajadas fiscales son las que arrastramos de las seis bajadas, pero no hay Adicionales.
3: En estas cuentas para 2024 crecen las partidas destinadas a inversión en un 6,2%, son casi 6.000 millones. Dos de cada tres euros de estas inversiones están provincializados. El gobierno andaluz calcula que la comunidad crecerá un 2% el próximo año y que se crearán 53.400 empleos. Lamenta que el Ejecutivo Central no haya enviado las grandes cifras macroeconómicas para elaborar el presupuesto y exige la negociación de un nuevo modelo de financiación. Con el actual se pierden mil millones al año, según la consejera.
7: Si Andalucía recibiera la misma financiación que el resto de comunidades autónomas, pues piensen ustedes lo que se podría hacer con mil millones de euros adicionales cada año. Por lo tanto, estos también son los presupuestos de la infrafinanciación, porque nos faltan mil millones de euros al año.
3: A cargo de estos presupuestos está la mayor parte de la recompra de los 70 inmuebles vendidos por la Junta en 2014 que este mismo martes se ha firmado con el Fondo de Inversiones Holps hasta ahora propietario. En los próximos días se conocerán con más detalles las cuentas de cada consejería y cada provincia.
6: Pues ese es el informe que ha preparado nuestra compañera Inmaculada Carrasco sobre las cuentas de la Junta para el año que viene. Les contamos también las reacciones políticas. El PSOE acusa al Ejecutivo Andaluz de manipular al decir que esos presupuestos que ...crecen un 2,5% respecto al año pasado o a este ejercicio, sería el comparativo. Su portavoz de Economía, Alicia Murillo, apunta que el crecimiento no es tal por la subida de la inflación.
5: Pero es que la inflación crece un 3,5%, por tanto en términos reales el presupuesto no crece y menos en sanidad. Los datos sanitarios no crecen porque crecen por debajo de la inflación.
6: Vox se ha referido como el PSOE a la cuestión sanitaria. Manuel Gavira señala que el Gobierno hace lo que hace siempre, que es hablar, dice, de los presupuestos de más inversión sanitaria y social.
11: Luego sucede lo que todos los andaluces conocemos. Vemos servicios públicos deteriorados. Vemos una atención sanitaria donde faltan profesionales médicos. Vemos también esas quejas, esas reclamaciones que cada vez presentan más los andaluces por la atención sanitaria que reciben.
6: Por Andalucía cree que este proyecto de presupuesto refleja falta de ambición del gobierno. Inmaculada Nieto sostiene que menguan los recursos propios mientras que sube la aportación de otras administraciones y apuntan a un agujero en las arcas autonómicas.
10: La fracasada política fiscal del Partido Popular. Todo lo que se debilita en nuestra capacidad de autogobierno es lo que se ha debilitado en nuestro sistema fiscal y su pérdida de progresividad en la que cada vez quien más tiene menos paga.
6: Pues seguimos hablando de dinero, porque el Euribor cierra octubre con una tasa media mensual del 4,16%. Por tanto, volverá a encarecer las hipotecas una media de 130 euros al mes.
8: El principal indicador del mercado hipotecario despide el mes a la baja con una tasa diaria del 4,052%. A pesar de ello, la media del mes se sitúa en el 4,16%, por lo que las hipotecas que se revisen ahora van a ser más caras. Si comparamos el dato hoy con el de hace un año, el Euribor... El Euribor ha subido un 1,5%. Ese es el que prevalece para revisar el crédito hipotecario. Pero si miramos el mes pasado, el mes pasado de septiembre, podemos constatar que se ha producido un frenazo en la escalada de los tipos, ya que del mes pasado a este la tasa mensual solo ha crecido una centésima. La subida de octubre trasladada a una hipoteca tipo de 150.000 euros con un diferencial del Euribor más un 0,99%, un punto escaso, y un plazo de 25 años supondrá un encarecimiento de la cuota de alrededor de 130 euros, algo más de 1.500 euros al año.
6: Estaremos pues pendientes hoy de la, reserva, de la Reserva Federal, que desvela si mantiene los tipos de interés o los mueve para contener la inflación en Estados Unidos, que sigue lejos de ese objetivo del 2%. Las decisiones de la entidad bancaria americana, de la autoridad bancaria americana, suelen servir también de guía al Banco Central Europeo. Y seguimos hablando del sistema financiero, porque Santander y BBVA, los dos grandes bancos españoles, se unen a Repsol en su advertencia al gobierno de coalición de las consecuencias económicas que puede tener la consolidación del impuesto a los sectores financiero y energético.
8: La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha rechazado la medida que recoge el acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar. Botín, en una charla durante la inauguración de la Conferencia Internacional de Banca, organizada por eh, el banco, propiamente dicho, ha subrayado que es necesario pagar impuestos, pero que si se paga además la
5: gente se va. Hay que pagar impuestos, pero si pagas demasiado la gente se va a ir. Dice, si pago el 60% de todo lo que ganó, me voy. Hay personas o empresas en España que están pagando el 50% de sus ingresos al gobierno. Eso es realmente una falta de
8: incentivos. Por su parte, el consejero delegado del BBVA, Onur Jenks, se pregunta quién va a invertir en un entorno en el que cambian las normas y advierte de que el impuesto afecta a la financiación de empresas y familias. El banco que preside, Carlos Torres, presentó ayer casi 6.000 millones de euros de beneficios hasta septiembre, un 24% más que en el mismo periodo del año pasado, gracias sobre todo a México y España, dos mercados donde se han registrado subidas de los tipos de interés.
6: Un apunte más de la actualidad financiera, el empresario murciano Tomás Oliver, se ha convertido en el segundo mayor accionista de Unicaja Banco al superar ligeramente el 9% del capital
8: el promotor y propietario de general de Galerías Comerciales ya poseía el 6,74% de la entidad malagueña. Ahora adquirido por 74 millones y medio, casi el 3% del inversor mexicano Ernesto Luis Tinajero. La operación encumbra a Olivo como segundo accionista del banco, solo por detrás de la Fundación Unicaja, que con más del 30% del capital, sigue siendo el principal accionista. Y a
6: todo esto, la Sociedad Estatal de, de Participaciones Industriales, la SEPI, ha confirmado que está valorando comprar una participación en Telefónica.
8: La entidad adscrita al Ministerio de Hacienda ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que viene monitorizando la situación de la multinacional española y que está analizando la posibilidad de adquirir un paquete accionarial de la compañía. Con este movimiento el gobierno en funciones trata de preservar los intereses nacionales. La operadora que preside, José María Álvarez Pelete, tras el desembarco del grupo saudí STC que el pasado mes de septiembre anunciaba que había adquirido casi el 10% de Telefónica, un 4,9 en acciones y un 5 en derivados financieros, si bien la operación está pendiente de su aprobación por el Ejecutivo.
6: Pues eh, no es este el único movimiento en el sector de las telecomunicaciones en España. El Fondo Británico Cegona ha adquirido el 100% del negocio de Vodafone en España por 5.000 millones de euros, una operación que también necesitará del visto bueno del Gobierno. Les hablamos ahora de inmigración, comunidades y ayuntamientos van a reforzar al ministro a convocar, van a forzar al ministro a convocar la conferencia sectorial para afrontar la crisis migratoria en Canarias y del posterior traslado y reparto de inmigrantes a la
2: península.
8: El ministro ha aceptado convocar el órgano tras la reunión telemática la pasada tarde con alcaldes y consejeros autonómicos. Las comunidades pretenden que la conferencia mejore tanto la información como la coordinación entre el Ministerio, del Interior y las administraciones locales y autonómicas a la hora de asistir a los inmigrantes que siguen llegando a Canarias. La consejera de Inclusión Social de la Junta, Loles López, López, ha expresado su voluntad de colaborar para solventar la crisis migratoria. Pero también ha quedado claramente puesto de manifiesto por parte del conjunto de los intervinientes que hay una descoordinación por parte del Gobierno de España y una falta de información que dificulta muchísimo la labor que queremos desarrollar cada una de las comunidades autónomas en beneficio de los inmigrantes. Así que hemos vuelto a solicitar la convocatoria de la conferencia sectorial y esperamos que con carácter de, urgente, de urgencia perdón, esta se convoque. Migraciones notificará a los alcaldes si algunos acogidos deciden empadronar si requieren servicios municipales. El ministro Escriba insiste en el argumento de que las estancias de esa primera acogida son muy cortas y que solo requieren de refuerzo para los servicios que presta la Administración Central.
4: Son personas cuya estancia media... En nuestro sistema de acogida sube ligeramente el mes y muy pocos de ellos se quedan en los sitios donde llegan. Por lo tanto, no hay una necesidad, en general pensamos nosotros, de reforzar otros servicios que no sean los de nuestra propia acogida. Escriba
8: asegurado que no se va a producir un impacto significativo sobre los sistemas educativos sanitarios de los distintos territorios por el perfil de las personas llegadas en las últimas semanas, en su mayoría mayores de edad y en buen estado de salud. El ministro se ha comprometido en todo caso a seguir informando de los traslados con la mayor rapidez posible a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas concernidas.
6: Pues a la espera de nuevos traslados se queda Almería, donde se han puesto en marcha 850 plazas de emergencia para acoger inmigrantes desplazados por la crisis migratoria. Migrator Perdón, en Canarias y los obispos andaluces han expresado su dolor por el daño que han ocasionado algunos miembros de la iglesia a las víctimas de abusos sexuales y han pedido perdón reunidos en Córdoba han reiterado este martes en un comunicado su compromiso de seguir trabajando en la prevención de los abusos y la reparación de los daños ocasionados.